0: Tak vrátíme se dnes ráno do Evangelie podle Matoše. Jakože, všichni, prosím, své Bible je Evangeliu podle Matoše. Jsme znovu v páté kapitole. A budu číst to od prvního verše až do verše 12. Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru, a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je, bláze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Bláze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšení. Bláze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Bláze těm, kdo hladověj a žízný po spravedlnosti neboť oni budou nasícení. Bláze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Bláze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni úzří Boha. Bláze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny syní božími. Bláze těm, kdo jsou pronástorováni pro spravedlnost neboť jejich je království nebeské. Bláze vám, když vás budou tupit a pronástorovat a zřívě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mě. Radujte se a sejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích, stejně pronástorovali i proroky, kteří byli před vámi. Amen. Tak na začátku, kázány, mám pro vás malou zkoušku. To krátká zkouška s těma otázkami. Jak jsme dostali jméno křesťané? A co to znamenalo pro ty, kteří název vymysleli? Co to znamená? To jméno křesťané. Najdeme odpověď. Okay. Najdeme odpověď v Skucích 11. Nemusíte, jestli chcete, tak můžete, ale. Ve skutcích 11 čteme o tom, jak se v Antiochii hodně lidí obrátilo a jak Pavel a Barnabáš tam strávili celý rok, aby je vyučovali a povzbuzovali. A Lukáš píše tu zajímavou informaci a v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. Je to právě podobně, že název křesťan byla nadávka, určena lidem, kteří násorovali a oslávili muže nazývaného Ježíš Kristus. Takový nápad je naznačený v první listu Petru, Petrově 4, 16, kde Petr píše, jestliže však trpí jako křesťan, ať se nestídí, ale sláví Boha v tomto jménu. A v tom vidíme, že je v očích pohanů, být křesťán byl hanba. Křesťan nastoroval a úctýval člověka, který byl svěč svěčený, zbičován, poplýván a ukřižován. Nemohli být najít hlubější náboženství. A ti, kterým bylo nadávano jako křesťanům, se za tou, říká Petr, neměli stýdět. Měli vzít tu nadávku s radostí a jako privilegium, že mohli trpět pro toho, který kdo trpěl pro nás. Znamenalo to, že jako tvůj pán si mohl počítat s tím, že budeš nenáviděn, budeš vysmíván, pronástrovan, často zbičován, a v nehorším případě i zmučen. To je to, co to znamenalo. Na začátku být Ale dnes název křesťan má úplně jiný význam. Dneska být křesťanem není na nadávka. Název křesťan jenom znamená, že snad navštívíte kostel během Vánoc a Velikonoc. Znamená, že snad věříš v existenci Boha a že Bible je kniha, která učí dobrou morálku a etiku a možná nějakou historii o Izraele. A určitě, že, že mluví o Ježíši, který byl taký dobrý člověk, ale potom zemřel, protože z nějakého důvodu rozřůžil další židy. Dnes křesťan znamená, že studuješ teologii na Karolově univerzitě, nebo že je volité křesťanskou dematrickou unii, nebo že máš nálepku rybí přilepenou na tvém autě. Znamená, že snad máš trochu konzervativnější pohled na manželství. Ale to je jenom tvůj názor. Křesťan znamená, že jsi Evropan. Za jsou lidé ze středního východu, jsou muslimové, a lidé z Ázie buddhisté. Křesťan znamená, že ty chceš lásku, že ty chceš pokoj, aby každý měl radost. Asi to není potřeba říct, že dnešní význam slova křesťan není původný význam. Původný a skutečný význam názvu křesťan je úplně ztracený v dnešní době. Mnoho si myslí, že jsou křesťané, když ve skutečnosti jejich životy nejsou ani blízkou ke skutečnému významu. Je to, jako bych si myslel, že jsem Němec, protože mám německé kořeny. Co by se stalo, kdybyš dneska šel do Německa? Já jsem začal říct všem lidem, já jsem Němec. Ani nevím, jak to říct. Asi jenom můžu říct guten tag, A to říkám, že špatným přízvukem. Je. Ani jeden Němec by si myslil, že jsem opravdu Němec. Ale tolik si myslí, že jsou křesťané, když ani nevýpadají, nemluví a nechováj se jako křesťan. Jak víme, kdo je Čech? Jo. Víme podle toho, kdo se narodil tady, kde bydlí, jakým jazykem mluví, jak dobře tím jazykem mluví. A do určité míry víme, kdo je Čech, podle toho, jak jak jaké jídlo mu chutná, jaký je jeho neoblíbený sport a jaký vánoční tradice má. Občan každého národa je vidět těmi věcmi. A bratři a sestry, boží slovo říká, že je to stejný. Je to stejný s občanem božího království. Občan božího království je vidět tím, jak mluví, jak se chová, jak slouží. A tady ve verši 3 až 12 v jeho kázání. Ježíš Kristus, zakladatel křesťanství a král nebes, popisuje pro nás, jaký je občan království Božího. Ježíš Kristus ve své modrosti dává nám popis skutečného křesťana. V úvodu jeho kázání Ježíš Kristus nám dává devět vlastností, které s skutečného křesťana. Devět vlastností, abychom měli jistotu, že i my jsme křesťané, nebo abychom mohli se stát křesťany. Budeme postupně probírat všechny vlastnosti a dnes začínáme s prvním. První vlastnost, která je vidět v třetím verši, kde Ježíš káže bláze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Tady v třetím verši Ježíš nám dává tři pravdy o nebeském občanu. Tři pravdy o nebeském občanu. A první pravda je, že občan království Božího je blahoslavený. Občan království Božího je blahoslavený. Úplně první slovo v ježivě je kázání je slovo bláze nebo blahoslavení. Je důležitý abychom si všimli, že Ježíš neříká požehnání je chudý v duchu. Bude to užitečné, abychom definovali rozdíl mezi podobnými slovy blahoslavený a požehnaný. Ta slova jsou trošku podobná ale je v nich rozdíl, který je pro nás důležitý. Slovo požehnání ve starém zákoně je stále používanou ke přehledu hebrejského slova berit. Požehnání je používanou ke vysvětlení boží přízně někomu, někomu, komu Bůh slibuje dobrotu. To vidíme například v Genesis 1:22 a Bůh je poženhal slovy, plodte a množte se a naplňte vody v mořích a létavci ať se rozmnoží na zemi. A znovu Bůh to říká, nebo to řekl v Genesis 128 Aramovi Levě. Bůh je poženhal a řekl jim, plodte a množte se a naplňte zemi, podmaňte si ji. A panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nad vším živým, co se na zemi chýbe. Všimnete si, že je to Bůh, který dává to požehnání. Mluví dobrá slova ke stvoření i člověku, aby byli plodní a úspěšní na zemi. Je to boží touha. A vidíme ten stejný nápad v tom, co Bůh řekl Noému po, po, po potopě v Genesis 9.1. Pak Bůh požehnal Noého a jeho syny a řekl jim, „Plodte a množte se a naplňte zemi. Bůh jim nejenom dal přikázáný, ale dal jim požehnání, dal jim jeho přízeň, která zaručila jeho úspěšnost. A ještě jeden příklad. Bůh ze všech lidí zvolal Abrahama, povolil Abrahama, aby ho nastoroval, aby ho poslouchal. A Bůh mu řekl, odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a z domu svého orce do země, kterou ti ukážu a učím tě velkým národem, požehnám tě a tvé jméno učiním velkým a buď požehnáný. A buď poženháný. Je to příkazáný a příslip. A co včteme v druhém verši, následující kapitole, Genesis 13, verš 2? Abraham měl velké množství dopítka, stříbra i zlata. Bůh skrze své svrchovanou moc. Působil, aby Abraham byl bohatý, silný a úspěšný. A později, v kapitole 24, služebník Abrahama mohu říct tohle o něm. Hospodín mému pánu velmi poženal, takže je bohatý. Dal mu bráv a skot, stříbro a zlato, outruky a otrky ně, velbloudý a osly. To je potvrzené v tom, co čteme v Genesis 24, verš 1. Abraham byl již starý, pokročilého věku, a hospodín mu ve všem požehnal. Byl úspěšný, plodný, protože Bůh působil skrze své slovo pro Abrahamovou dobro. Ale je další slovo ve starém zákoně, které musíme studovat. Je toho berejské slovo, Ašre. Říkám to slovo, protože trošku to znáte. Znáte to slovo z Genesis 30, kde, kde vidíme, jak nemilovaná manželka Jakoba měla syna a když porodila, řeklo, řekla, je to pro mě blaho, neboť mě ženy budou nazývat šťastnou. A dala mu jmenu Ašer. Tříkrát vidíme to slovo, nebo aspoň kouřen toho slova, toho slova ašre, jo? Je to pro mě blaho nebo Ašra, neboť mě ženy budou nazývat ašra, jo? Šťastnou. A dala mu jméno Ašer. Všechny slova pochází z toho slova. Ašre, mohli bychom přeloužit jeho jméno něco jako blahoslávený. Lie nám hodně pomáhá vidět, co to znamená to slovo ašre nebo blahoslávený. Říká, budu šťastná, šťastná. A proto pojmenoval Ašer. Řekla to, to je pro mě blaho. A všem děti si, že Lie řekla, neboť mě ženy budou nazývat šťastnou je přesně, jak to slovo funguje. Lidi se na Lía a řekli šťastno, gratulovali. A to je přesně, co to znamená to slovo. Je to prohlášený statusu, je to blahopřání. Můžeme i říct, že je to gratulace. Gratulujeme někomu kvůli jeho současnému stavu. Možná abzovoval ze školy, možná se oženil, nebo se vzdala. Se vdala. Nebo možná jako Lea poroudila a má nové miminko. A musíme chápat, že nepořenáme ji. To je něco, co jenom Bůh dělá. Ale říkáme, bláze, gratuluju, jsi šťastná. Je to prohlášený jejího stavu. Je to uznání toho, že boží dobrota už je vidět v jejím životě. A to je přesně, úplně přesně, co, co tady dělá a co tady říká Ježíš Kristus. Ježíš tady nepožena, nejslibuje úspěšnost a plodnost v životě. Ježíš tady gratuluje. Oznamuje status toho člověka. Oznamuje, že Bůh už mu poženal, že Boží ruka je vidět v životě toho člověka. Oznamuje, že takový člověk má šťastný, už je šťastný a už má velkou radost. Gratuluje. Ale proč? Proč je bláze? co ukazuje na jeho blahoslavný status. To je vidět v druhé pravdě, že občan království Božího je pokorný. Ježíš říká, Blaze chudým v duchu. Blaze chudým v duchu. Řečina má dvě slova pro slovo chudý. Ty dvě slova vyšetuje dvě vrstvy chudoby. První vrstva chudobí popisuje člověka, který je chudý ve smyslu, že nemá nic navíc. Nemá extra. Jo? Má jenom jeden světr, jeho dům má jeden pokoj pro svou celou rodinu, má jeden pár bod. A v době Ježíše člověk pracoval a dostal plat na konci stejného dne. A takový člověk měl sotva dost peněz, aby, aby mohl si koupit chleba pro rodinu, ale nic víc. Takový člověk byl ve situací, že kdyby nepracoval, byl by v bídě. Ale ještě nebyl. Byl chudý a měl něco, co jíst. Byl chudý a měl bydlený. A to není slovo, které tady Ježíš používá. Ježíš používá slovo, které ukazuje na další úroveň chudosti. Popisuje takovou chudost, ve které člověk nemá vůbec nic. Je bez prostředků, chudobný, trpící nedostatkem, strádající. Je to stejná chudost, o které Ježíš mluví, když řekl bohači, jdi, prodej svůj majetek a dej chudým. Dej těm, kteří jsou na ulici, kteří žebrají. Je to takový člověk, který patří ve skupině, kterou Ježíš zmínil v Lukášovi 14, 13, když řekl, ale když pořádáš hostinu, zví chudé, zmrozačené, chromé a slepe. Takový, který spí pod mostem, který najde jídlo v popelnici, který Stojí na křižovatce nebo sedí ve vozíku a žebra. Takový, který jeho oblečení je děravé a užpíněné, je sprádlavý a tak pachnoucí, že nikdo nechce k němu ani přistoupit. To je, co to znamená být chudý podle Ježíše. Ale Ježíš nemluví o fyzickém finančním stavu člověka. Ježíš káže bláze chudým v duchu. Duch člověka je nepodstatné jádro člověka. Je to, co působí v člověku život. Je to, kdo člověk opravdu je, když odtrhneme jeho nevněště, nevněšek. Duch je jeho podstata, jeho skutečně já. Je to ten aspekt, který po smrti letí k Bohu, i když jeho tělo je v hrobě. Biblický slovník, jeden biblický slovník definuje duch takhle. To zdroj a sídlo pochopení pocitu a vůle používá se obecně jako reprezentativní část vnitřního lidského života. A to všechno nám pomáhá, abychom chápili, co Ježíš myslí toby chudý, Duchu. Nemluví o fyzickém stavu člověka, nemluví o počtu peněz na jeho bankovním účtu. Ježíš tady mluví o osobním duchovním ochodnoceném člověka, o jeho schopnosti vidět svůj skutečný duchovní status před Bohem. Představte si, jak bys vypadal kdyby tvůj vnitřní člověk určil tvůj fyzický vzhled. Představte si, že všechny tvoje myšlenky o dalších, všechny tvoje emoce, které vyjádřujete každý den v práci, doma, před volátem, Každá reakce, kterou máte, když někdo dělá něco, co se ti nelíbí. Všechny touhy, které máte, když vidíš majetek dalšího nebo tělo dalšího. představte si, že všechny ty neviditelné věci, kterou jsou ve tvém srdci, by určil tvůj fyzický vzhled. Jak bys vypadal? Kdyby člověk vypadal podle toho, jak vypadá vevnitř. Do určitý míry, je to, je to vidět, když člověk je naštvaný, Vidíme, jak to vypadá na venek. Ale kdyby ten řík opravdu tvořil jeho vsled. jak by vypadal člověk? Sestri, kdo si opravdu není kdo na venek. To je skutečné já je kdo si vevnitř. To já, které nikdo další nezná. Člověk si myslí, že kvůli tomu, že dělá nějaké dobré věci na venek, že to znamená, že je dobrý uvnitř. I my si myslíme, že můžeme schovat toho vnitřního člověka a pokud největříme všechno, co se děje vevnitř, tak jsme v pořádku. A to přesně ukází na ten problém protože kvůli tomu, že takové skutečné já není vidět na okou, člověk poukračuje v tomto podvodu a myslí si, že je dobrý, že je krásný, že je spravedlivý. A to není nic nového pro nás. Už víme, co je svět. Člověk je dobrý v jeho podstatě, je láskevý, štědrý, nesobecký, a zaměření na další. Svět říká, vlastně během vanoc, že pochází z něho láska, radost, pokoj, trpělivost, láskavost, dobrota, věrnost, mírnost a sebeovládání. A Ježíš Kristus říká přesně opak. Nekázal, že člověk je dobrý. Nekázal, že jeho duchovní status před Bohem je fajn. Kázal, nebo zevnitř ze srdce lidí vycházejí zlé myšlenky, smilstva, krádeže, vraždy, cizolouštví, hrabivost, špatnosti, lest, bezúznost, závist, urážky, pícha. Všechny tyto špatnosti vycházejí zevnitř, říká Ježíš. Otázka je, kolik lidí tomu věří. Kdy jsme šli dnes na, na ulici a jsme se zeptali, jsi dobrý? Asi 29 lidí ze by řekli ano. Jsem dobrý. Kolik lidí tomu věří? Kolik lidí věří, že je špatný? A to přesně okázie na důvod, proč Ježíš říká blahoslavný je chudý v duchu. Je málo, které to chápou. Bláze je člověku, který vidí, jak opravdu vypadá před Bohem. Bláze, protože je málo těch, kteří to ví. Právě teď, když kážu, hodně životu a vlastnictví je ohroženou přírodným požárem v Jižní Kalifornii. Skoro bez varování tí požáry se zjeví a v pár minutách straví úplně všecko, co člověk má. Jste viděli to na televizi. V televizí. Ty lidi ztratí všecko. Někteří jsou ožebráčený za tím, co mluvím. A dnes v ráno, když se vrát na svůj pozemek, na místo, kde stál jejich dům, uvidí velkou chromadu, dou najdícího uhli dojtnajícího uhly, uvidí spalenou hromadu bezceného popela. A to je to, na co Ježíš ukázuje. Člověk, který je chudý v duchu, se díval na všechny jeho dobré skutí, na jeho morálku, náboženství, na jeho předvářku, aby vypadal dobře, a jak se snažil být dobrým před Bohem, aby mohl získat své spasení. Takový člověk se díval na to a vidí teď, že je to všecko nic víc než spalná hromada krámu. A Ježíš říká takovému člověku: Bláze. Bláze jemu protože Duch Svatý přišel do jeho života a otevřel mu oči, aby viděl poprvé ve svém životě, jak vypadá jeho život před Bohem. Bláze je ten, který vidí, jak opravdu je. Takový člověk vidí, že jeho spravodnost je nic víc, než dou najícího hromada popela. A to je, co se stalo i z Jášovi v šesté kapitole, když viděl boží slávu. To je, co se stalo Sálovi, nejhodlivějšímu Ferzeji na planetě. A to je přesně, co se stává každému, kdo vidí svůj život před boží zůřivou slávou. Když duch svatý působí v srdci člověka skrze boží slovo takovým způsobem, že člověk poprvé vidí svůj skutečný duchovní stav. On neříká o sobě bláze. On volá běda. Opak bláze je běda. Volá odejdi ode mě, pane, protože jsem hříšný člověk. Volá jsem v bídě, jsem ztracený, jsem žebrak. Přesně k takovému člověku Ježíš říká bláze. A otázka, kterou máme před sebou dnes ráno, je, je proč. Proč je takový člověk bláze? No může říct Ježíš to takovému člověku bláze? Proč je takový člověk blahoslávený a šťastný? A odpověd je vidět v třetím a posledním Bodě. občan království Božího je bohatý. Mláze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Pokud to studujeme docela dost, vidíme, že tady je, je to paradox, je to oxymoron. Jak může chudý, bědný člověk být tak bohatý? Jak může člověk, který nemá nic, zaroven vlastnit království nebes? Jako nechudý člověk na A on nám řekl, že on je vlastník Prahy. Že celá Praha patří jemu. Jak bychom reagovali? Si si hloupý. A to je, co říká Ježíš. Bláze chudý, v dugu, nebo jejich je království nebeské. Jak může člověk, který nemá nic, zároveň vlastní království nebes? Jedna a jenom jedna odpověď. Díky milosti. Bratě sestry, musíme chápat a musíme vidět oblast toho blahoslavení. Je to úplně první věc, kterou Ježíš říká. 5 až 7, to jsou tři kapitoly, ale jednou kázány. A první věc, kterou Ježíš říká v jeho kázání, je tohle. A je to první věc, kterou Ježíš říká, protože je to nejdůležitější věc, kterou Ježíš říká. Ježíš tady na začátku svého kázání popisuje, jak člověk vstoupí do do božího království. Jestli člověk chce se stát občanem nebes, musí vidět svou bědu. Musí být chudý v duchu. Musí být pokorný. Tento atribut je srhnutý jedným slovem, pokorou. Můžeme to používat jako synonymum. (kly) Ježíš říká, blahoslávný jsou pokorní, neboť jejich je království nebeské. Komu patří království nebes? Chudý. Pro koho je spasený? Pro koho je odpůštěný odpouštěný hříchu? Tady vidíme, že spása je pro toho, kdo nejenom vidí svou bědnou hříšnost, ale který ví, že Bůh se slituje nad těmi, kteří ve své bídě ho volají. Bůh říká, toto právě, hospodin, nebesa jsou mým trudem a země pod noží mých nohou. Kde je ten dům, který mi chcete postavit a kde je místo mého odpočinutý? Ale k tomu slednu ke zkrouženému a ubitému v duchu a k tomu, kdo se třese při mém slovu. Jinými slovy, jemu patří království. Bůh se slituje nad těmi, kteří vidí svou duchovní bydu. Jenom těm Bůh dává milost. A bratři a sestry, to je přesně opak toho, co vidíme ve světě. Úplný, opak. Kdo může se přestěhovat do České republiky? Kdo může dostat vizum a občanství? Pro mě jako Američan tak to bylo jednoduché. Proč? Protože mám práci, mám podporu, mám vzdělání, mám peníze, Mám věcí, které český stát chce. Je to výhra pro Evropskou unii. Aby lidi, kteří mají věcí, se přestěhovali sem. Ale jsou imigranty ze Syrie. Co ty churácí z Tunizí? Jaký stát v Evropě chce takové lidi? Kdo? Skoro žádný prostě sestry, my jsme úplně stejní. My jsme lidi, kteří můžou nám něco dát. I jako církev máme úplně stejný problém. Jakob o tom mluví. My jsme lidi, my jsme chodili, aby chodili lidi, kteří mají něco. Ale prostě sestry, Bůh Bůh není, jak jsme my, jako jsme my. Boží království není jako království toho světa. Jenom nechudší, nejbidnější můžou se stát občaní v království Boží. Evropská unie vítá ty, kteří mají bohatství a vzdělání. Ale Bible říká toto pravý, vznešený a vyvýšený který přebývá ve věčnosti a jehož jméno je svatý. Bydlím na výsokém a svatém místě a s tím, který je úžasný a silný a moudrý a spravedlivý. Ne. Bůh říká, bydlím na výsokém a svatém místě i s tím, kdo má zdeptaného a půniženého ducha abych oživoval ducha ponižených a abych oživoval srdce zdeptaných. Jinými slovy, Bůh miluje chude. Bůh miluje hříšníky. Touží, aby lidi viděli svou bydu, aby Bůh jim dal bohatství. Bůh touží, aby mohou říct, Bláze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Takové chudí jsou bohatí. se mnou. Prostě sestry, já si myslím, že tento první verš je Ježíšovo vysvětlený, usprovalnění vírou. Je to jeho vysvětlený soulafide. Ježíš vysvětluje, jak se staneš občanem království nebeského. A já vím, že už to víte. Já já vím, že už znáte tu pravdu. Ale je to první věc, kterou Ježíš káže. Nemůžu říct, hele, už to známe, tak přeskoutíme to. Je to první věc, protože je to úplně podstatně k tomu celému ukázání. Nemůžeme aplugovat ty další věci, které ne, nepatří nám tu první vlastnost. A otázka je, jestli vidíme charakteristiky občana Božího království ve tvém životě. Otázka pro nás, jestli vidíme pokoru, Ve svých životech. Jestli vidíš poslušnost k božímu slovu. Jestli vidíš skutečnou touhu dělat to, co chce od tebe král Ježíš. A jestli vidíš, jak opravdu vypadáš vevnitř bez jeho pomoci. Mraši sestry, to není volání, abychom byli dokonalí. To není, to není volání, abychom ve své síli jsme zabili píchu a nespravedlnost a hříšnost ve svých životech a v srdcích. Postupně Bůh v jeho milosti nás měníš k obrazu svého Syna. Pavel přikází občanům nebeským obleklit toho nového, který se obnovuje ke právému poznání podle. Obrazu toho, který ho stvořil. Ale otázka je, jestli my jsme viděli tu vlastnost a vidíme tu vlastnost. Musíme chápat, že jestli odpověd a pokud odpověd je ne, nic nemůžeš udělat, abys sebe změnil. Nic nemůžeš udělat, abys změnil svůj národnost. Nebo možná lepší. Ježíš nejenom mluví o národnosti. Ježíš mluví o etnické příslušnosti. Můžeš změnit své občanství, ale nemůžeš změnit svou etnickou příslušnost. Můžeš se stát občanem v Japonsku, ale to neznamená, že jsi Japonec. Můžeš chodit do sboru i používat název křesťan, ale to neznamená, že máš křesťanské kořeny. Potřebuješ víc než novou občanku, abys vstoupil do Božího království. Ježíš Křičův zkáže, že potřebuješ se znovu zrodit. Ježíš řekl: Amen, amen, právím tobě. Nenarodílí se kdo znovu, nemůžeš spatřit Boží království. Jinými slovy, potřebuješ novou podstatu, potřebuješ nové jádro, potřebuješ nové já, potřebuješ spásu. A více méně Ježíš říká, že dostaneš jen milosti, Skrze víru v Ježíše Krista. Dostaneš to skrze pokoru. Pokoru. Ježíš říká: Každý, koho mi otec dává, přijde ke mně. A toho, kdo ke mně přikází, jistě nevýženu ven. Tak Ježíš říká: Pojď ke mně. Tím tým kázánem znovu Ježíš volá, aby se o prosil, abyš dostal občanství zadarmo. A bratři sestry, jestli už máte to občanství, tak co máme dělat? Máme znovu sedívat na to, kdo jsme bez kresta. Musíme znovu a znovu pokázit. K Bohu a vyznávat své říky. Znovu vyznávat, že ještě nejsme dokonalí. Že i když jsme bohatí, jsme ještě chudí. Jo. Tak pojď k němu, proso, dostaneš i znovu odpuštění říků a pomoc, abychom žili k jeho slávě. Pane Bože, děkujeme tý pane za to kázání, které kázal tvůj syn. On viděl přímo do srdce lidí a viděl, že její největší potřeba nebylo jídlo a peníze, ale to bylo spása. A pane pro nás... Pro některé, pro pane, možná je to spása, a pro další možná je to posvěcování. Ale, pane, pravda je, že každý z, nás, každý z nás je chudý. Každý z nás nějak bydlí v bídě. I my, pane, často nechápeme, jaké bohatství máme. A proto žijeme duchovně chudý životy. Nevidíme ovoce Ducha Svatého v našich životech. Nevidíme pokoru. Nevidíme lásku, nevidíme spravedlnost. A proto, pane, tě znovu voláme, pomoct nám, abychom viděli ty vlastnosti v našich životech. Abychom, pane, abychom měli jistotu, že i my jsme občany nebe. A ještě jednou, pane, děkujeme ti za tvoje kázání, co jsi kázal. A prosíme tě, pane, abys znovu, i v 2017, abys znovu kázal k nám, abychom viděli, jak výpadá skutečný křesťan. Děkuji ti, pane, za Tvo pomoc, za tvoje slovo. Amen.